0: Muy buenos días Sean todos bienvenidos Y vamos eh, Por favor a prepararnos En el Evangelio según Juan Capítulo 3 por favor Versículo 16 Juan capítulo 3 Versículo 16 por favor El tema de esta mañana es Sirviendo a mi comunidad Y vamos a entender ese servicio ese modelo bíblico a través de tres principios que vamos a desarrollar en esta mañana el servicio de valentía el servicio de esperanza y el servicio de sensibilidad bien valentía esperanza y sensibilidad primero empecemos a entender cómo dios ha revelado eh, la manera en que él eh, impacta el mundo tiene ese plan de redención hacia el mundo por eso Vamos a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios ama al mundo, pero muestra su amor mediante un plan redentor a través de la iglesia. Dios ama al mundo, pero el plan redentor es a través de la iglesia. Vamos por favor en Juan mismo, capítulo 17 versículo 9 por favor vean ustedes que en esta oración de, de Jesucristo va a decir versículo 9 yo ruego por ellos, se está refiriendo a los discípulos a los apóstoles, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste porque tuyos son y en el versículo 20 más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, y esto no es ninguna contradicción, Dios ama el mundo y jesucristo no está rogando por el mundo verdad porque como como vamos a ver acá entendamos la iglesia como la esfera de acción del señor resucitado y exaltado entonces no hay ninguna contradicción en el hecho que dios ama al mundo y jesús no está rogando por el mundo está rogando por sus apóstoles y por los que vamos a creer por medio de la palabra de ellos entonces hay una encomendación acá. Desde la iglesia Dios opera hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia la comunidad. Eso es un, un principio que tenemos pues, que entender muy bien. Desde la iglesia de cada uno de nosotros, el plan de Dios Redentor es hacia la comunidad. No ruega Jesús por el mundo, sino ruega por la iglesia no porque no está pensando en el mundo sino porque tiene un orden de encomendación básicamente sobre ese principio es que vamos a iniciar esta mañana así que Pablo, mis hermanos en 1 de Timoteo 3.15 va a decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad columna y baluarte de la verdad estamos diciendo que Dios tiene un plan redentor hacia la comunidad a través de la iglesia de cada uno de nosotros ahora la iglesia es columna y baluarte de la verdad significa que la iglesia está llamada y capacitada para mantener firmemente la verdad nosotros somos llamados para mantener firmeza en la verdad especialmente en un mundo que está lleno de incredulidad eh, de relativismo de paganismo bien la historia cuenta que hubo un, un momento crítico en la, en la segunda guerra mundial eh, del 39-45, porque los dos países que iniciaron eh, la oposición en contra de Alemania, que fue Francia e Inglaterra, resulta ser que Francia cae en 1940. Inglaterra realmente era la única potencia en Europa sola. Estados Unidos no había entrado en el conflicto, entró hasta el 41. Y hay unas palabras interesantes acá de este primer ministro, porque había una batalla crucial. Y solamente inglaterra estaba al frente del avance de alemania que ya había conquistado a polonia y avanzaba peligrosamente hacia toda europa qué pasa dice este primer ministro de nuestra batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana nótese que este primer ministro vincula el cristianismo con la civilización por qué porque hay consecuencias individuales y sociales, consecuencia de la incredulidad. El secularismo se esfuerza, mis hermanos, como sabemos, por estar eliminando constantemente tanto la voluntad de Dios en la sociedad como esa voluntad de Dios hacerle ridícula como que ya somos estamos en nuevos tiempos y de hecho nuestra estructura mental está puesta para esto nosotros estamos cambiando constantemente los teléfonos la tecnología pensamos que lo de hace un año ya no es tan bueno como la de este año verdad Esa es una estructura mental así que aquellas ideas de hace mucho tiempo ya están obsoletas ya necesitamos abrirnos a nuevas perspectivas esa esa manera de pensar Da avance a la incredulidad Da avance al secularismo Que es sacar todo lo que tiene que ver Con Dios ¿Qué estamos diciendo? La iglesia es columna y baluarte De la verdad Cada uno de nosotros ¿verdad? Frente a este mundo que estamos poniendo acá Ante esta realidad Este avance Del, del paganismo La iglesia está llamada a ser sal De la sociedad Y para eso vamos a irnos a Mateo capítulo 5 versículo 13 Mateo capítulo 5 versículo 13 nada más hago aquí referencia a algo importante eh, conocemos el que por los tiempos de Jesús la sal pues era eh, básicamente para poder conservar los alimentos eso ya lo hemos escuchado muchas veces y en este versículo quiero que pongamos atención principalmente a la última parte del versículo 13 está hablando si la sal no sirve para salar veamos la consecuencia en la última parte del versículo no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres tenemos que tener atención con este versículo porque si la sal no produce aquello por lo que fue llamada a hacer no solamente deja de salar sino que, vean que, los hombres dice van a hollarla, van a, a pisotearla, van a majarla, van a despreciarla, van a volverse en contra de. Si nosotros, si somos columna, evaluarte de verdad, en una sociedad que está avanzando en el secularismo, si nosotros no, no tenemos esa parte importante, no solamente no estamos haciendo nada por conservar, sino que ese mal va a crecer y va a ser en contra, en contra de la iglesia vean el versículo, va a ser hollada, pisada por los hombres hay una consecuencia, y ¿qué pasa? si nosotros no pronunciamos la verdad firmemente pues el avance, ahora ya no se define la sexualidad, por ejemplo ya no se define la familia, por ejemplo ya no se define los roles de los padres y los hijos no se define la autoridad ¿qué es la autoridad? esto es la autoridad entonces, ese movimiento en contra de tenemos que tenerlo muy relevante en ese versículo bien la iglesia entonces cada uno de nosotros en nuestra comunidad está llamada a tener tres funciones al menos una diagnosticar los problemas de la comunidad dios ya determinó lo que es bueno y lo que es malo acá tenemos la verdad revelada lo que es bueno nosotros no tenemos la condición de creer pensar que lo que es bueno es lo que me conviene o lo que me gusta lo que es bueno es lo que está escrito además cuando nosotros buscamos lo que es bueno vamos a ver que nuestra vida cobra un sentido cobra un sabor cobra un propósito y aquí tenemos el primer punto de la valentía el punto no es que dios no haya revelado lo que es bueno y lo que es malo el punto es que ante la presión cultural nosotros posiblemente en nuestra comunidad no tengamos la valentía para ponernos firmemente en contra del relativismo de la comunidad por ejemplo vean ustedes acá sin dios todas las actividades son equivalentes qué sucede en esta sociedad si no hay principios de vida lo que es bueno por ejemplo este, ayudar a una persona también es bueno distribuir drogas en la comunidad o por lo menos no es tan malo porque las cosas pueden ser equivalentes por ejemplo es bueno ayudar a una persona a un vecino y es bueno estar hablando en contra por medio de chismes de esa persona sin dios todas las actividades son equivalentes y este versículo en cuanto a diagnosticar vean ustedes lo que está escrito acá en hechos 4.29, una oración de los apóstoles pedro y juan Dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. La verdad ya está dada, ya está revelada, pero nosotros lo que tenemos que pedir para servir a nuestra comunidad es valentía. El primer principio. Y vean que se pide por esto. Toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno dice esta escritura. Así que, el otro punto es diagnosticar, el otro punto es denunciar los problemas de la comunidad. Y el otro punto es anunciar a la comunidad un mensaje de esperanza. Anunciar a la comunidad un mensaje de esperanza, sin importar cuál sea la condición particular. Para esto estaba yo viendo la, la historia muy linda vamos a ir a, a Hechos 8 la historia de este eunuco y vamos a analizar lo que está pasando acá y luego vamos a hacer la conexión de por qué estamos hablando esto vamos a eh, hablar de esa relación esperanza-alegría, es decir nosotros damos a la comunidad un mensaje de esperanza según sea la condición de cada cual en esa comunidad según la condición me voy a esa historia Hechos 8 habla acerca de este personaje el eunuco vamos a leer a partir del versículo 27 dice entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candance reina de, de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías Saben lo que es un eunuco, ¿verdad? Una persona que por imposición ha sido castrado. Evidentemente no puede tener familia. Esa era la condición de esta persona. Y aquí podemos poner la condición de cualquier persona en la sociedad. Si estaba leyendo Isaías 53, si estaba leyendo el rollo de Isaías, evidentemente estaba leyendo, por ejemplo, Isaías 56. Vamos a Isaías 56, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 3 porque va a hablar acerca de los eunucos vean el versículo 3 Isaías 56, 3 y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo ni diga el eunuco he aquí yo soy árbol seco versículo 4 porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá hay una promesa para el de Eunuco que no podía tener familia que en Cristo Jesús va a ser incorporado a la familia de Dios y ya no va a poder decir él soy un, un árbol seco ¿Qué quiero decir con esto sea cual fuese la condición en este caso la de un eunuco que no podía tener familia en Cristo siempre hay esperanza en Cristo siempre hay esperanza y devolviéndonos a Hechos versículo 8 ca perdón, cap capítulo 8 ¿cómo encontramos en el versículo 39 a este eunuco? alguien que pueda decirme la condición al final del versículo de este eunuco perdón gozoso. gozoso el modelo entonces para servir a nuestra comunidad es un modelo primero de valentía proclamamos la verdad esa verdad trae una esperanza según sea la condición de las personas en la comunidad ¿Qué encontramos en la comunidad personas que por imposición tal vez sufren grandes cosas verdad pero ejemplo de este unuco. Al final, vean la relación entre esperanza y gozo. Cuando el eunuco lee el rollo de Isaías y encuentra el versículo 56 que se refiere al mismo, que va a ser incorporado a una familia, dice que es su camino lleno de gozo, lleno de alegría. Porque ese es el gozo que solamente se establece a través de las promesas en Cristo Jesús. Y esto es una manera nosotros de servir a la comunidad. No estamos llamados, principalmente, a veces no tenemos las capacidades, evidentemente, para resolver específicamente los problemas de cada uno de nuestros vecinos. Pero sí, el darles esperanza, a través de la palabra de Dios, de que cualquiera que sea la condición de cualquier persona, tendrán entonces posibilidad sabiduría de lo alto para salir adelante en medio de sus de sus condiciones, ahora el que las familias de nuestra comunidad mis hermanos lleguen al entendimiento de que en Jesús hay gozo a pesar de cada condición particular es misión del creyente otra vez, la promesa está acá en la escritura esa promesa la estamos nosotros compartiendo aquí hoy esa promesa puede quedar en el salero si nosotros la dejamos entre nosotros. Pero la sal busca salar, busca impactar a la sociedad. Entonces, este mensaje de esperanza, sea cual sea la condición, en Dios hay esperanza, está, ahora sí, como una misión en cada uno de nosotros. Y esto fue lo que dijo Pablo. Pero, ¿cómo? pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga todas estas promesas que impactan nuestra vida primeramente debemos de comunicarlas a las personas de nuestra comunidad a nuestro prójimo al que está más cerca de nosotros allí en el impacto cada uno de nosotros distribuido en las diferentes comunidades allí empieza nuestra misión evidentemente empieza en nuestra vida, en nuestra familia pero impacta en nuestra comunidad va con esos círculos concéntricos ¿verdad? luego va impactando el Señor ahí nos va guiando pero ese modelo es importante conservando Mateo 5 volvámonos por favor vamos a tener también otra característica de la iglesia, de cada uno de nosotros dice el versículo eh, 14 leíamos en el 13 nosotros somos sal de nuestra comunidad de nuestra sociedad ¿qué pasaba si la sal no sala? no solamente no compartimos las promesas ¿verdad? ¿cuál era la, la otra condición? si la sal no sala los hombres van a pisar la sal y por eso es que tenemos sociedades cada vez más más llenas de corrupción y de peligros pero en el versículo 14 también hay otra condición de la iglesia, de cada uno de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. La evangelización, mis hermanos, no es solamente buscar al incorverso, sino es que nosotros seamos esa referencia de atracción para los no creyentes cómo nosotros impactamos a la comunidad otra vez no solamente y es esencial predicar el evangelio eso está muy bien eso es ser sal pero ser luz significa lo que está diciendo el versículo 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras así que me atrevo a decir en esta última parte de este mensaje que nosotros tenemos que procurar y ya lo voy a fundamentar con la escritura vamos a procurar provocar celos en los no creyentes ya lo voy a fundamentar ser luz es atraer a otros que vean la obra de jesucristo en nuestra vida en nuestra familia que seamos atractivos, también como nosotros vamos, también atraigamos a la comunidad. Evidentemente, ver que una familia, hace años cuando veníamos con corbata, de, de, de mi comunidad, y cuando era a las 9 de la mañana, salir a las 8 de la mañana, todos con corbata, las personas dicen, van para la iglesia. Evidentemente, ¿verdad? Un domingo a esa hora, con corbata, van para la iglesia. Eso se dejaba ver veían la familia de cinco yendo a la iglesia en la comunidad y han personas, personas vecinos se han acercado y han hecho ese tipo de comentario esto no es lo que evangeliza eso forma parte también porque imagínense lo contrario que nosotros en nuestra comunidad estemos predicando la palabra pero que no seamos luz de testimonio y que no se vea la operación de ese evangelio que estamos predicando primeramente en nuestra familia, en cómo resolvemos nosotros los conflictos comunitarios que nos afectan a todos y por qué provocar celos hermanos, terminemos con Romanos capítulo 11 por favor Romanos capítulo 11, versículo 11 digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, y aquí está el punto pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Qué pasó? La gracia que alcanza a los gentiles tiene una intención de provocar celo, en ese contexto, al pueblo judío. Por las maravillas de la acción de la gracia de Dios sobre los que aparentemente no eran pueblo de Dios, ¿Verdad? según el, el contexto de los judíos de ese tiempo así que en familias que hoy están desintegradas en problemas de hijos con los padres en tantos problemas mis hermanos familias que son luz en su comunidad provocan celos de las otras personas pero celos con un propósito para que se acerquen por eso el sentido de la luz para que se acerquen y decir ¿Qué pasa con ustedes por ejemplo qué es lo que está pasando en su familia que ustedes tienen por ejemplo tantos años de matrimonio donde los índices de divorcio se han disparado por ejemplo qué es lo que los sostiene a ustedes y esto es importante para nosotros aplicarlo a nuestra comunidad cerremos esta primera parte con dos de los principios de esta mañana primero ¿Cómo impactamos a la comunidad? Con valentía. Hoy, hablar de una verdad absoluta no es algo muy popular. Y la presión que las personas tienen en las universidades, en el colegio, en nuestra sociedad es grande. Hablar de una verdad que sobrepasa todas verdades en minúsculas culturales no es sencillo. Por eso tenemos que pedir cada mañana por valentía, mis hermanos. Y dos, esperanza. Tenemos que llegar a comunidades con un mensaje de esperanza. Cualquiera que sea la condición. Vimos una de muchas y vemos una muy fuerte. El eunuco no podía por su condición física tener familia. Que le pudiera provocar tristeza, angustia, no sé. No lo dice el texto. Pero podemos imaginarnos. Pero aún en cualquier condición, vean ustedes que en Cristo Jesús siempre hay vida nueva. Y el eunuco es incorporado a la familia de Dios, va a decir ese día 56. Hemos visto entonces en esta primera parte, bajo el mensaje de cómo nosotros servimos a la comunidad, es la operación que Dios ya ha hecho. Ya Dios eh, ama al mundo, pero cómo Dios ama al mundo a través de la iglesia. Capacitando a la iglesia Enviando a la iglesia Iglesia como cada uno de nosotros Y nosotros tenemos que estar orando Pidiendo al Señor por valentía Concédenos, predicar la palabra con valentía Enviando un mensaje de esperanza a la comunidad Modelo entonces, valentía, esperanza, sensibilidad Hermanos, dos principios El ser humano es un ser humano de necesidades Cada uno de nosotros somos seres llenos de necesidades verdad ahora eh, nuestra existencia requiere de ciertas condiciones para que sea posible ciertas necesidades todo esto de verdad va a ser importante para lo que vamos a exponer y necesitamos tanto satisfacer necesidades materiales como necesidades emocionales una vida llena de cosas materiales pero sin sentido sin propósito no tiene caso, ¿verdad? Dios sabe que tenemos necesidades integrales y Dios sabe suplir todas nuestras necesidades todas si hay necesidades humanas esto es importante también va a haber una urgente necesidad en nosotros de satisfacerlas si tenemos grandes necesidades hay un impulso por satisfacer esas necesidades esta se está proponiendo como una estrategia muy importante para impactar a la comunidad y lo vamos a desarrollar resumamos hasta el momento si hay necesidades humanas hay necesidades humanas verdad es porque hay carencia de algo y esta carencia nos impulsa a resolver esas necesidades eso es algo en cada uno de nosotros porque nosotros muy posiblemente vivimos en una comunidad insatisfecha y esto es una gran oportunidad para evangelizar ¿cómo servir a nuestra comunidad? a partir de sus necesidades en la primera parte que estamos diciendo hay necesidades pero es obvio, bueno estamos hablando de un modelo a veces olvidamos que la persona del frente y del lado tiene necesidades insatisfechas, que necesita buscar satisfacer. Y pasamos de largo olvidándonos que la persona que nos encontramos tiene necesidades insatisfechas. Las necesidades existen. ¿Cuál es el problema entonces? Que nosotros no las veamos. O que las veamos y que podamos pasar de largo recordamos el caso por ejemplo del buen samaritano verdad había una necesidad de una persona que había sido atacada y pasó de largo un sacerdote y un levita la necesidad estaba allí pero no quisieron ver la necesidad o la vieron y la pasaron por alto así que nosotros servimos con el tercer modelo de esta mañana el primero fue valentía el segundo esperanza y el tercero un corazón sensible el diccionario de temas bíblicos va a definir la sensibilidad de esta manera sentimientos profundos por los demás y solidaridad por sus necesidades lo que lleva a la acción adecuada a favor de ellos esa es la definición de sensibilidad estamos hablando entonces que tenemos que ver necesidades insatisfechas en las personas para que podamos servir a nuestra comunidad muchas veces mis hermanos en nuestra comunidad para que nosotros nos acerquemos tenemos que saber que las personas tienen una gran necesidad que alguien los escuche sé que hay maneras de, y, y, y estrategias para acercarnos pero de verdad la misma necesidad humana es un campo de estrategia para que nosotros simplemente con que nos abramos un poco para escuchar a una persona, para que la persona se sienta sentida, para que la persona se sienta escuchada, solo eso basta. Y hemos tenido en mi familia muchas veces, basta con hablar con una persona y pareciera como que la conocemos desde hace 20 años las personas empiezan a contar tantas cosas hable usted con un con, con un chofer de una plataforma hable usted con una persona de un comercio simplemente y al momentito ¿por qué? porque la misma necesidad insatisfecha que está en cada ser humano va a hacer que la persona empiece a hablar eso es así por eso es que esa va a ser una estrategia importante que vamos a ver entonces cuál es el problema no están en necesidades insatisfechas es que no hay quien mire y quien como dice la sensibilidad procure una acción adecuada a favor de esas necesidades vamos por favor a Mateo capítulo 15 porque Jesús incentivó a sus discípulos a mirar las necesidades de otros estaban allí pero parte del del discipulado de nuestro Señor fue que sus discípulos aprendieran a mirar más allá Mateo capítulo 15 vean versículo 32 por favor Mateo 15 32 y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino volvamos a ver la primera parte Jesús llamando a sus discípulos es decir, todo este diálogo él pudo haberlo tenido en su interior y haber hecho algo al respecto pero él llama él, él invita a sus discípulos para que vean como Jesús estaba viendo miren, ustedes se han fijado que hace tres días están esas personas acá y que no tienen que comer se han dado cuenta de esto vengan, vengan y vean como yo estoy viendo y si vamos a Juan capítulo 6, eh, por favor. Juan capítulo 6, versículo 5. Vemos ese modelo de sensibilidad. Tenemos que ver, alzar los ojos para ver. De hecho, es, es el mensaje de Jesús. Miren, alce los ojos y vean los campos. Ya, ya están listos. Dice versículo 6, eh, perdón, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? a ver Jesús tenía alguna duda de la provisión que podría haber en ese momento no pero hace participar a Felipe para esto y, y lo va a decir el, el, el versículo 6 ¿para qué hizo esto Jesús? dice versículo 6 por esto decía pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer entonces enseñen todas las cosas que han aprendido en la gran comisión esto es una de las cosas también tenemos que como como esas personas que somos enviadas a la comunidad aprender a ver las necesidades por eso lo juntamos con valentía verdad con esperanza y ahora con sensibilidad un corazón sensible para ver las necesidades hay un ejemplo de esto dentro de muchos en cómo esta estrategia de, de la necesidad humana nos permite hacer conexión con las personas. Vamos a Juan capítulo 4. Juan, por favor, capítulo 4. ¿Cuál era el contexto? El contexto era que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y lo podemos ver en el, en el versículo 9 al final. Juan capítulo 4, versículo 9. Vean al final del versículo 9. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, ¿qué estrategia podríamos tener nosotros? Para personas con las que habitualmente no tratamos. Bien, eso era lo que pasaba ahí. Recordemos, siempre hay una necesidad insatisfecha. Hay que saberla ver. Y pedirle al Señor que nos dé un corazón sensible. Para ver esa necesidad particular en cada uno de nosotros. Y Jesús... Apeló a una necesidad insatisfecha de esta mujer ¿Qué pasaba? Ella tenía, entre muchas cosas, una necesidad afectiva Versículo 16 Empieza Jesús sabiendo esa necesidad Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá ah, Ahí le tocó una necesidad insatisfecha Una mujer que había tenido cinco maridos y con el que estaba viviendo no era su marido. ¿Qué pasa? La carta de divorcio era algo específicamente del, del, del varón. Era que daba la carta de divorcio. Así que esta mujer se sentía, vamos a suponer, posiblemente, se sentía insatisfecha en su sentido de afectividad, despreciada. Un marido, por la razón que fuese, despedida, despedida y despedida Jesús logra ver esa necesidad insatisfecha en esa mujer y por eso hace esa conexión ve, llama a tu marido le tocó una fibra sensible a la mujer a partir de ahí ya se conecta la mujer con, con el maestro se conectó porque Jesús supo ver su necesidad Jesús le demostró que estaba interesado genuinamente en esa necesidad le ofrece no esa agua de la que bebía una y otra vez una y otra vez tratando de buscar sentido vida, afecto yo te daré un agua de la cual no vas a tener más sed esperanza esperanza después de un corazón sensible y evidentemente vemos el versículo 39 cómo termina esta linda historia ¿Qué va a decir al final el versículo 39? ¿Qué va a decir esta mujer? Quiero contarles que me dijo todo lo que yo he hecho Me dijo todo lo que yo he hecho Y aquí podemos ampliar mucho la idea Este hombre me vio Este hombre vio más allá de lo que otros veían Porque yo tenía que venir a diferente hora a sacar el agua porque los otros, de los otros simplemente yo veía desprecio por eso veía, venía una hora del día que no era habitual sacar agua allí una hora de muchísimo calor pero este hombre me dijo todo lo que yo he hecho ¿qué hay detrás de esas palabras, mis hermanos? alguien que supo supo hablar de mi necesidad y me dio esperanza un modelo de la comunidad entonces esta mujer se sintió comprendida y amada Creo que es importante, mis hermanos, que para que nosotros tengamos esa sensibilidad, que no solamente se encargue de las necesidades del alma, sino de las necesidades del cuerpo, tenemos que entrar para poder impactar a nuestra comunidad en el modelo de la misión integral. Si nosotros no entendemos la misión integral, nosotros vamos a, hacer, vamos a no ser sensibles o ser sensibles a algunas necesidades y algunas no. Es importante el modelo de la misión integral. ¿Cuál es el objetivo de la misión integral? Miren, transformar la vida humana en todas sus dimensiones según el propósito de Dios. Este modelo que va a buscar al ser humano completo en todas sus necesidades permítanme decirle que yo lo veo en el Antiguo Testamento desde este modelo Jesús instituye jueces, profetas y sacerdotes ¿por qué? porque todos eran necesarios para fortalecer y e enriquecer la vida comunitaria de Israel Dios está actuando en su pueblo mis hermanos y vean ustedes el modelo que abarca todas las necesidades al menos en ese modelo ¿ven? allí está la misión integral de Dios, mostrándose. Y cuando comisiona a la iglesia, vemos desde él mismo cómo Jesús va modelando estos roles. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Porque la prioridad es hacia la eternidad. Pero en esta temporalidad, miren ustedes, no... No se excluye también la otra parte del versículo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Según fuese la necesidad con la que Jesús se encontraba en ese momento, Él aplicaba una misión integral. Pablo, imitando a Cristo, va a decir, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Pablo va a decir, lo que ustedes me vieron hacer, háganlo y el Dios de paz estará con vosotros Pablo fue un incansable evangelizador ¿verdad hermanos? pero fue sensible a necesidades generales a las necesidades generales del ser humano por ejemplo, él lideró una ofrenda para atender la pobreza de los creyentes en Jerusalén y, y creyentes que fueron atacados y despojados en, en, su, en, en su tiempo por, por sus bienes por el celo de judíos religiosos y lo vamos a ver por favor en Romanos capítulo 15 Romanos capítulo 15 versículo 25 por favor Romanos 15 versículo 25 y 26 dice Pablo mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos ministrar verdad está diciendo en versículo 15 eh, 25 26 porque macedonia y acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en jerusalén al modelo de jesucristo al modelo del dios que se revelaba en el antiguo testamento que busca satisfacer las necesidades comunitarias completas a través de estos tres roles juez sacerdote y profeta Busca entonces en Jesucristo la misma intención, una misión integral. Y viene Pablo diciendo, así como me han visto que yo ejerzo mi evangelización, háganlo ustedes también. Tomen en cuenta todas las necesidades completas del ser humano, porque de lo contrario estaríamos cayendo en un modelo platónico, donde lo más importante es la parte espiritual de la persona. Hermanos, ¿cómo completamos nosotros nuestra salvación por medio de la resurrección de nuestro cuerpo por medio de nuestra glorificación por el poder de la resurrección que operó en Jesucristo así que nosotros en la escritura somos personas completas, cuerpo y espíritu y de la, de la persona completa se encarga Dios de las necesidades completas de hecho eso lo vemos también en Mateo capítulo 5 de las cosas que cubren el cuerpo de la necesidad del cuerpo Dios se encarga Dios se encarga, Él está pendiente de esto nuestro servicio hoy debe ser llevado a cabo en identificación con los dolores y desesperanzas de los que conforman nuestra comunidad empezamos este, esta predicación hablando acerca de que Dios opera en el mundo pero a través de la iglesia, de cada uno de nosotros y las personas no van a poder tener esperanza si no hay nadie quien les predique, si no hay nadie que les diga a pesar de cualquier condición, Dios sabrá resolver cada situación en su multiforme sabiduría y por eso nosotros empezamos hablando de pedirle al Señor valentía. Hemos dicho mucho en la iglesia que cada domingo debiera ser un día de desafío en el cual nosotros estemos reflexionando cada semana. Por eso tenemos que ser puntuales. ¿Cuál es el desafío de esta mañana? Si usted y yo no acostumbramos orar por valentía para predicar la palabra de Dios, desafiémonos de verdad que forme parte de nuestra oración. Y de verdad, empezando por mi persona, cada mañana levantémonos. ¿Por qué? porque no sabemos a quién nos encontraremos en el transcurso del día pero vean que concede a tus siervos el valor para predicar tu palabra significa que si nosotros no pedimos no vamos a tener ustedes no tienen porque no piden y podemos tener conocimiento tal vez pero el problema es que ese conocimiento necesita de valentía para que se pueda expresar hacia otras personas pero de verdad eso es algo que Dios concede entendámoslo es algo que Dios concede si se lo pedimos no está en nuestras fuerzas Dios nos concede valentía oremos por valentía de verdad mis hermanos que esa semana sea parte de nuestra oración todos los días y decir Señor yo vine aquí a edificarme este domingo y has puesto en mi vida en mi corazón un desafío pedirte por valentía y si yo tomo una memoria no es algo que yo habitualmente pido para mí así que tú me estás alimentando hoy con tu palabra luego esperanza porque nosotros vivimos en una comunidad desesperanzada pareciera que ya no se puede hacer nada con la situación situaciones familiares etcétera pero para eso nosotros tenemos que ser, recuerdan, sal y luz y la luz atrae ¿Por qué el evangelio es relevante? Tiene que verse primero en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué predicar el evangelio? ¿Para qué? ¿Por un ejercicio simplemente que vemos en la escritura? ¿Por qué es lo que tenemos que hacer? ¿Porque somos cristianos? No. Es porque nosotros compartimos una experiencia. Nosotros hablamos acerca de otros porque nosotros somos una comunidad que somos testimonios del poder de la gracia de Dios en nosotros. Somos nosotros los que primero recibimos ese poder de la gracia de Dios para que la podamos experimentar y transmitir. No podemos transmitir, hermanos. Bueno, sí se puede, pero tendría muchísima más fuerza que yo transmita un mensaje que se está viendo en mí. Me parece que es algo normal esto, ¿no? Y luego, un corazón sensible para terminar. Un corazón sensible es que nosotros podemos ver una necesidad y podemos pasar por alto. Igual, podemos pasarla por alto porque tal vez no tenemos la valentía. Uy, no, es que si yo le digo esto, ¿qué me va a decir? Tal vez voy a entrar en un problema o, o, o lo demás. Pero un corazón sensible sabe ver la necesidad de otra persona y sabe entonces dar un mensaje de consuelo y de esperanza. Básicamente ese es el modelo que esta mañana eh, quería presentarles en cómo nosotros podemos impactar a nuestra comunidad hermanos nosotros no, no podemos seguir con los mismos modelos hermanos tenemos que ir buscando la madurez espiritual así que de verdad que este modelo pueda desafiarnos a nosotros un modelo bíblico de valentía de esperanza y de sensibilidad